0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Que fala diretamente do centrão do poder. Tudo bom, Marcelo? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Centrão do Poder que está pegando fogo. Se está 10 graus aí no limão aqui em Brasília, acho que já está uns 120, 130. Não só pelas é, mudanças que Jair Bolsonaro promete fazer no governo, mas por uma, uma série de declarações muito fortes que o general Braga Neto fez também que tá que foi revelado hoje na edição do Estadão e que, olha, já está tacando fogo aqui em Brasília cedinho, viu?
0: É verdade. É, precisamos ver as reações, repercussões. A gente deu todos os detalhes aí há pouco. É personagens aí tem que virar público hoje, né, Marcelo, para falar disso.
1: Vai é, ser é, é perfeito isso que você falou, porque agora exi existe uma necessidade de uma explicação. Primeiro, Braga Neto vai ter que se explicar, porque não, se ele fez, e tudo indica que fez mesmo, a matéria é muito clara. É, se ele fez uma ameaça ao presidente da Câmara. De que as eleições não vão ser realizadas se não tiver a aprovação do, da chamada PEC do voto impresso, ele tem que sair do cargo. Ele é o mínimo que se espera. Ele não tem condições de ficar à frente do Ministério da Defesa, que é o Ministério que coordena as Forças Armadas. Vamos lembrar que com a mudança da estrutura eh, aprovada no governo ainda de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Defesa passou a ser o órgão que controla como funcionam as forças. Né? O Exército, a Aeronáutica e a Marinha eram ministérios antigamente e deixaram de ser e passaram a ser subordinados ao Ministério da Defesa. Ou seja, hoje general Braga Neto é o comandante dessas forças, acima dele está o presidente da república, mas ele é, o, é quem manda se ele faz uma ameaça desse tipo ao presidente da câmara não, estamos falando uma, não é uma conversa de boteco não é uma, uma coisa que ele fez ali batendo um papo num corredor andando se ele manda esse recado, e foi claro que ele mandou um recado ao, ao presidente da Câmara de que não haverá eleição se não aprovar um projeto, primeiro, ele passa a ser um legislador, né? ele, ele passa a querer que a, a, se aprove uma proposta sem que o Congresso queira, ou, ou ele tenta interferir no, no Congresso. E quando ele faz a ameaça que não vai ter eleição, é um, uma ameaça golpista. Então, é. a condição política dele está insustentável agora. Pode ser que apareça a turma do Deixa Disso. O Brasil virou um pouco essa coisa meio de, ah, falei, mas veja bem, vou, eu não, eu, eu tô pedindo desculpa, então tá tudo bem, né? Uhum. Então, espero ser hoje uma reação forte tanto do, do governo que diga alguma coisa, que esclareça alguma coisa não esclareceu até agora, foi cobrado pela reportagem, é, uma explicação uma satisfação do Ministério da Defesa não foi dada e espera-se agora também uma reação do Congresso, já tem muito deputado muito senador falando, cobrando uma, uma posição do governo, cobrando uma posição de Arthur Lira, que ele vem a público também dizer em que termos foram feitas essas ameaças, que ele cobre uma satisfação do governo, então Brasília está em polvorosa ah. do negócio é gravíssima a a situação que foi colocada hoje pelo Estadão.
0: Vamos acompanhar tudo e sabe o que eu lembrei mais cedo até de um episódio, é... lógico que o contexto era outro, né? mas enfim, a gente era criança, acho que eu e você, quando, uh -huh. eu, eu adolescente, quando teve a tentativa do golpe dentro do golpe, o general Geisel demitiu o, o general, o, o comandante na época, o, do, do Ministério do Exército na época, o general Silvio Frota. Exatamente, era,
1: foi, foi um, teve isso Foi um movimento, era um, um, um período de exceção então A gente vivia uma ditadura Então a, a, essas coisas aconteciam E nem na ditadura ficou sem a resposta a um movimento desse tipo isso. Só que a, a, a dúvida que a gente tem É se foi, o, o, a gente sabe que o general Braga Neto É fidelíssimo ao presidente Jair Bolsonaro Ele não faz nada sem combinar com ele Pode ter sido um arrobo do general Resolveu fazer por conta própria Para mostrar serviço ali pra, que, Tentando, sei lá, bajular o presidente Agradar o presidente, pode até ter sido mas parece pouco provável, porque no mesmo dia o presidente Jair Bolsonaro fez aquela fala golpista, ele deu aquela, aquela declaração dizendo que não ia ter eleição se não tivesse o voto auditável, o PEC do voto impresso, então parece muito, muito tem tudo a ver com ser uma, uma conversa combinada, uma, é. uma fala combinada, uma ação combinada, então é gravíssimo, eu acho que é, é, essa situação tem que ser esclarecida, tem que ser retratada, se for o caso. Eu, na minha opinião, e de muita gente aqui em Brasília do Congresso, não tem condições do general Braga Neto continuar à frente do, do Ministério da Defesa. Mas a gente sabe que muita coisa que deveria ter sido feita não está sendo feita, então esse governo, isso não significa que vai acontecer. Mas é, em, em tempos normais, de, em condições normais, em, em um governo normal e num Congresso normal, ele não estaria mais à frente do Ministério da Defesa nessa é. hora, porque, aliás, não estaria mais à frente do Ministério da Defesa no dia que fez a ameaça, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, teria que ter já enquadrado ali, tomado uma providência política e comunicado às autoridades que não ia aceitar é. esse tipo de coisa, como aparentemente não aceitou, né pela, pelo tom que ele, que ele foi conversar depois com o Jair Bolsonaro, talvez Arthur Lira tenha preferido a, a, a reação diplomática, né, a reação política mais é, controlada de conversar com o presidente Jair Bolsonaro e avisar que uhum. não aceitaria esse tipo de coisa. Né? Tá
0: certo, porque o fato foi há duas semanas, Uma quinta Exatamente. dia 8 de julho. É,
1: é, é bom a é gente bom deixar claro que não foi hoje que aconteceu isso. isso. É. A, a, a história foi revelada hoje, porque essas coisas são assim. né? Você vai descobrindo pelo caminho que, a, a, algumas barbaridades que são cometidas dentro uhum. do país. Né?
0: Bom, outro assunto do dia, além desse, é o centrão na Casa Civil, com o Ciro Nogueira, para quem Bolsonaro era, acho que era, não deve ser mais, fascista.
1: É, Pois é, mudou, né? Raíssa? acho que agora é, nada como um dia após o outro a política tem, tem, tem muito isso é muito comum, o, principalmente no Centrão o Centrão, é, a gente fala isso várias vezes aqui, mas é importante repetir o Centrão será governo de qualquer governo ele tem sido governo de qualquer governo se, eu, o Centrão teve apoiando o governo do PT, teve apoiando o governo de Michel Temer, teve apoiando o governo de Fernando Henrique teve apoiando o governo de Bolsonaro e vai apoiar o próximo governo, seja ele quem for, se for o, o Lula, se for Ciro Gomes, se for Bolsonaro, se for Moro, qualquer qualquer um que seja, que apareça como candidato seja eleito, ele será, o Centrão mais cedo ou mais tarde ele vai se aproximar e vai apoiar, e Ciro Nogueira é, é o presidente do PP que é hoje o partido mais importante do Centrão Arthur Lira também é do PP, o partido está em fase de expansão justamente por conta dessa aproximação com o governo, só que Ciro Nogueira também deu apoio ao governo de Dilma Rousseff, fez campanha para Lula ele foi participou, se elegeu numa chapa coligada ao PT lá no Piauí, ele virou senador graças a essa aliança que ele fez com o atual governador do e o Wellington Dias que é do PT, então o centrão é isso. O centrão ele tem essa flexibilidade que ele apoia qualquer um, desde que ele seja contemplado. E como o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais independente politicamente da blindagem que o centrão lhe oferece no Congresso? o Centrão tomou conta da Casa. Antes ele tinha ali, ia naqueles cargos mais laterais, os um ministérios aqui, o um ministério acolá. Agora não, agora ele foi para o coração do governo. A Casa Civil é a gerência do governo. A Casa Civil é, é, é como se fosse o síndico do prédio. A Casa Civil é que cuida da, da, de como é que funcionam as coisas no governo. Ele dá as ordens, as instruções, as orientações. E Ciro Nogueira vai sentar nessa cadeira. Então, além de ter tomado, já parece que tomaram a caneta do presidente, agora estão tomando a cadeira. Daqui a pouco está sentindo. Tem, tem, o Bolsonaro vai chegar para trabalhar e tem um cara do Centrão um, sentado na cadeira dele Porque está desse jeito É uma decisão muito complexa também Porque é, passa é, a imagem oposta Do que Bolsonaro tentou vender o tempo inteiro Desde a campanha até seus primeiros momentos no governo, de que é, seria representante da nova política, que não teria fisiologismo, não teria Toma Lá, cá. E o Toma Lá, agora é, virou só Tomalá, Lá. O Daká não está nem vindo mais. Então o Centrão está dentro do governo com essa reforma ministerial, que é uma tentativa de Bolsonaro se fortalecer num campo específico que é o Senado. O Ciro Nogueira é senador e é no Senado que está rolando a CPI da Covid, onde o Bolsonaro sangra todos os dias. Então é um, um desgaste muito grande. Ele não tem uma articulação política que funcione no Senado. É uma tentativa de fazer o Senado é, Ter uma cara mais governista ali, Tentar uma ação mais forte que o senhor Nogueira passa a ter mecanismos Como o ministro da Casa Civil Influência política, peso político, liberação de recursos Aquelas coisas todas que a gente sabe Que é o, 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 kit, o kit tomar lá da cá né? Então a gente vai, vai ver como é que vai funcionar Mas é claramente uma manobra do presidente Para colocar o centrão dentro do poder E blindá-lo ali nas ações dentro da CPI Dentro do Congresso e, e outras. Coisas que atrapalham. E aí é, as Casa Civil precisa funcionar. Não adianta colocar um aliado se não funcionar, porque no, no, a Casa Civil, como a gente disse, é o coração do governo. Se não tiver uma, uma, um, um jogo bem jogado ali dentro, periga não adianta não, não servir para nada essa mudança e é só desgastar uhum. mais ainda o governo.
0: E, e nesse rearranjo aí no governo, o ministro Onix Lorenzoni parte para o quarto ministério?
1: Pois é, já não é nem mais caso de pedir música, né já já está pedindo <risos> música e está pedindo uma sobremesa, né já está um negócio ali. Ele, eu, o o Nixone já tinha sido chefe do, da, da equipe de transição antes de tomar posse, dessa, dessa função, quando o Bolsonaro toma posse, ele assume a Casa Civil, justamente essa que o Sr. Nogueira vai assumir, ele sai da Casa Civil, vai para o Ministério da Cidadania, onde cuidava do Bolsa Família, e sai da, da, da Cidadania e vai para a Secretaria-Geral do Governo e agora vai ser criado, recriado o Ministério do Trabalho para Acomodar é, Onix Lorenzoni, ou seja, você tira um pedaço do Ministério da Economia, um pedaço comandado por Paulo Guedes, justamente o pedaço que vai cuidar, se é que tem essa proposta no horizonte, né, de formulação de política de empregos, porque a gente tem que quase 15 milhões de desempregados no país. Essa é uma, uma agenda obrigatória para se discutir nesse período, que a gente espera que já seja o início do pós-pandemia. E você tem um ministro que não deu certo em nenhum desses quatro desses três ministérios que ele ocupou anteriormente. O, o, o Nixos Lanzoni na Casa Civil foi considerado é, falho, foi considerado não, não funcionou. Na cidadania deu muito problema também. E agora na Secretaria Geral, era um cargo mais lateral, também não estava tendo grandes atuações. E vai perder esse cargo que agora para o Ministério do Trabalho. O que, que Paulo Guedes fez para tentar reduzir, fazer uma política de redução de danos. Ele cobrou do presidente, pediu para o presidente, sei lá como é que a relação entre eles está nesse momento, mas ele colocou como condição para aceitar esse movimento que o atual secretário de Trabalho e Previdência, o Bruno Bianco, ficasse como o número 2 Desse novo ministério, ou seja, uma pessoa da confiança dele, um técnico, para tentar ver se pelo menos pilota ali essas políticas públicas de emprego, para não ser muito, sair muito do prumo essa área. Só que a gente sabe como é que funciona: o, o ministro Onix Lorenzoni é o um ministro, ele vai querer comandar ali a batucada, e aí a gente sabe que, que a política de emprego passa a ser mais, uma, é, mais um assunto, uma agenda importante que vai ficar ao sabor da boa vontade ali do, do, dos políticos que até agora não entregaram. É um bom trabalho. O Nix Lonizone é do DEM, é deputado federal e ainda não entregou nenhuma... No quarto ministério pode ser que ele comece a entregar algum resultado mais positivo, porque até agora nada. E, é só para lembrar também, nesse pacote Centrão sendo Centrão, hum. é, vamos lembrar que Ciro Nogueira vai para a Casa Civil e abre a vaga dele no Senado. E você já sabe quem é, é que vai ocupar a vaga dele, né? É a mãe dele. A mãe. Então, a Eliane, Eliane, Eliane Nogueira é, tem 72 anos, ela não tem não é política profissional e ela é a primeira suplente de Ciro Nogueira, então assim o Centrão faz barba, cabelo, bigode e, e deita e rola na esplanada nesse momento
0: muito bem, vamos acompanhar tudo o de Brasília com o Marcelo de Moraes. É, surgiu uma curiosidade minha do Nelson aqui, se você, você assistiu o jogo do Flamengo da poltrona ou de outro lugar ontem?
1: Eu assisti da poltrona, ah, da Eu não poltrona. fui para o estádio, ao contrário de vários ministros do governo e do próprio é... presidente que apareceram lá. Achei até que nas últimas vezes que o presidente foi lá, o pé estava meio gelado e está meio friozinho em Brasília também. Fiquei até, fiquei até preocupado, mas não, o, o, o time estava blindado, estava à prova de de ministros e presidentes ontem, mas é assim, é, foi o primeiro jogo que teve público, não teve, na minha opinião, não tinha a menor condição de ter público aí, não tinha a menor é. condição de fazer jogos com, com plateia, talvez não tivesse condição nem de ter jogos, quanto mais com plateia, e acho que ontem foi um retrocesso em termos de, de do que se pretende ainda fazer para combater a pandemia, mas, é, os tempos estão desse jeito não é à toa que acontecem é, ameaças acontecem é, tentativas de gol... discursos golpistas faz parte tudo de um pacote que infelizmente ainda está aí
0: muito bem está aí o Roberto Godoy tinha falado mais cedo também com a gente sobre a <risos> Nossa crise amiga. É, falou sobre a crise ele é torcedor do São Paulo e do Guarani é né? E o Neumann, torcedor do Flamengo, comemorou agora há pouco aqui, com muita discrição, né? como é o hábito dele, muito discreto o Neumann, falou <risos> da vitória do Flamengo. Obrigado, Marcelo, até terça.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia para todo mundo, até terça. Tchau, tchau.